0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Hallo, willkommen zur Episode 49 des Drei-Schweinehunde-Podcasts. Heute moderiert hier Regensburg, also ich. Und <lacht> ich schicke Grüße nach Straubing. Ja, servus. Steve, hallo. Und ich schicke Grüße nach Wien.
1: Nein, 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 nix Wien, nix Wien. Wien ist Lahm im Urlaub.
0: Wien ist im Urlaub. Hallo Stefan.
1: Halli, hallo. Und
0: ich würde gerne auch Grüße nach Heidelberg schicken, aber Heidelberg zieht leider um. Deswegen sind wir heute nicht vollständig.
1: Das ist
2: tatsächlich eins der wenigen und seltenen Male, wo wir nicht vollständig sind. Wann waren wir denn das letzte Mal nicht vollständig? Man wird es nicht rausfinden können auf die Schnelle, aber... Ähm, <lacht> Ich weiß es nicht. Ja.
0: Aber ich hoffe, dass zumindest alle Hörer anwesend sind.
2: <lacht>
0: ja, ich weiß. Meine Witze sind die besten und wir waren wieder laufen. Also wir drei zumindest waren wieder laufen. Nämlich seit der letzten Podcastaufnahme sind 50 Tage vergangen. Und wie schaut es bei dir aus, Stefan?
1: 141 Kilometer bei 19 Läufen. Und ich habe am Sonntag mit dem Laufen aufgehört und ich fahre ja jetzt oh. nur mehr Rad. Und uh. ich bin in den letzten fünf Tagen exakt 300 Kilometer mit dem Rad gefahren und 3.284 Höhenmeter, das möchte ich hier so angemerkt haben.
0: <lacht> 3.284. Steve, kannst du dir schlagen?
2: Nein. Weder, ja. also die Kilometer laufenderweise schon. Aber Fahrrad fahrradfahrenderweise nicht. Ich habe 238,6 Kilometer bei 21 Läufen und 850 Höhenmeter gerundet.
0: Ja, aber auch nicht schlecht. Ich habe 21 Läufe und 166,17 Kilometer.
2: Ah, die, und die Kommastellen werden immer mehr. <lacht>
0: Ja, du bist doch der, der es immer so genau haben möchte. Okay, ich kann auch runden. Dann sind es 166,2, Moment, ich bessere aus, bei 1.994 Höhenmetern. Aber leider stellt da der Stefan alles in den Schatten und ich habe ja. mich so gefreut.
2: Ja, laufenderweise, ja. Laufenderweise,
0: ja. laufenderweise wäre ich, laufend wäre ich vorne, laufend vorne ständig ständig ja permanent und so und permanent permanent Stefan was tust du aufhören zu laufen permanent
1: aufhören zu laufen aber aber eigentlich es mir laufen eh ganz gut auch was ich berichten kann ich habe wieder angefangen ein bisschen intervalle zu machen ich habe äh, ja das letzte mal schon gesagt dass ich wieder auf viermal die woche umgestellt habe das habe ich eigentlich glaube ich bis einmal wo es irgendwie wirklich nicht ging äh, eingehalten ich jetzt, mache jetzt immer einmal Long Run, einmal Intervalle, einmal ähm, nur so dahintraben und meistens einmal Run Walk in der Woche. Also so, das ist jetzt so mein äh, Programm, das habe ich wieder angefangen. Es ist ganz nett zum Techniktraining äh, den Run Walk zu verwenden, weil ich mir wieder das Buch äh, Mittelfußlauf äh, herausgesucht habe und das wieder durchgelesen habe und festgestellt habe, dass ich, ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe, wo ich da auch hier davon gesprochen habe im Podcast. Mhm. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich sehr viel vergessen hatte aus dem Buch und auch sehr viel einfach nicht mehr gemacht habe. Äh, also ich glaube fast ähm, so irgendwie drei Viertel nicht mehr so wirklich gemacht habe. Und daher ist das auch wieder richtiges Techniktraining, macht wieder viel Spaß. Und hat auch Auswirkungen ähm, auf ein, auf und mit einem neuen Paar Schuhe, das ich mir gekauft habe. Ich glaube, es sind die ersten Laufschuhe mit 4 mm Sprengung. Also das ist für mich das geringste bisher. Ich glaube, die mit, dem, mit der geringsten Sprengung waren bisher 6 mm. Und die, die waren auch schon sehr, gefühlt für mich sehr äh, radikal. Und die hier jetzt, die fühlen sich an, ich weiß nicht, ähm, ob ihr alt genug seid, dass ihr das auch alles kennt, wie Espandrillos. Kennt ihr die noch?
0: Ich bin alt genug, <lacht> ja.
1: Also für die, die das nicht kennen, das ist eigentlich unten eine Korksohle oder was ähnliches. Äh, so, ja, in Richtung so, Press fast. so So, äh, 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 so quasi Pressspannplatte oder sowas in die Richtung. Also relativ hart und starre Sohle eigentlich. Und dann obendrauf ist aber nur ganz dünner Stoff der hauptsächlich dazu dient, dass er die Sohle äh, am Fuß hält, sage ich mal. Und das ist bei den Schuhen auch so. Das ist auch zum Beispiel so, diese, so äh, diese Schuhe haben keine ähm, ähm, Zunge oder Lasche, sondern das ist eher wie ein Socken. Es ist zwar Schnürung oben, aber damit zieht man eigentlich nur den Stoff weiter zusammen. Der Stoff ist dort oben ziemlich gleichförmig rundherum. Und am Anfang war das schwer gewöhnungsbedürftig. Und mittlerweile machen mir die Schuhe sehr viel Spaß. insbesondere Besondere mit dem, mit dem Mittelfußlauf funktionieren die sehr gut, die Schuhe. und es, vom, vom Gefühl her ist es so, die Schuhe machen mit dem Fuß nichts beim Laufen, weil es ja halt quasi nur ein, gefühlt nur ein Brettchen ist. Also es dämpft schon, das merke ich im Verhältnis zu Sandalen oder sowas. Wenn ich zum, Bu dem Bus nachlaufe oder irgend sowas, das fühlt sich ganz anders an. Also sie dämpfen dadurch dass es eine relativ stabile und eigentlich ziemlich starre Sohle ist recht gut aber sie bringen sie, sie stabilisieren den Fuß überhaupt nicht und das finde ich extrem angenehm jetzt zur Zeit
0: cool würde ich gerne mal probieren
1: dick äh, ich äh, den Link finde ich momentan nicht, aber den suche ich wieder raus. Das sind äh, wieder mal wie bei mir üblich Decathlon-Schuhe und die schreiben jetzt auch, sie haben eben damit angefangen, Schuhe mit geringerer Sprengung und wie sie es nennen, Schuhe für natürlichen Laufstil. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem, was ist denn wirklich natürlich. Ähm, in dem Mittelfußbuchlauf, die meinen eben, dass das gar nicht so der natürliche Laufstil ist. Es ist eher etwas der von Kindern und nicht so sehr der von Erwachsenen. Erwachsenen sind eher so die Gehläufer. Jo, und das andere Thema, das äh, momentan mich mehr äh, beschäftigt, ist das äh, Radfahren, weil am ähm, Sonntag sind wir zu einer Radtour aufgebrochen, da ist jetzt Tag 5 erledigt. Und das war Parallel auch zum recht. Giro. Genau, das ist der wahre Giro eigentlich. Also wir machen hier die Höhenmeter und so. Und das macht ziemlich viel Spaß wieder. Und ähm, beim Rad habe ich auch ein paar Kleinigkeiten geändert in letzter Zeit. Also ähm, das könnte ich vielleicht auch die Links noch dazu reingeben. Ich habe einen neuen Gepäckträger jetzt am Rad. Der äh, hat hinten eine Klickfix-Halterung. Äh, äh, also das bedeutet, dass man da Körbe zum Beispiel oder Boxen oder solche Sachen einfach draufklicken kann. Und das geht wirklich äh, Ruckzuck und ist auch noch kompatibel mit Seitentaschen. Und
0: das hält gut fest. Also ist es dann irgendwie ein bisschen?
1: Nein, cool. ja, das sind vier so Bolzen, wo das äh, rein äh, fährt mhm, und dann ähm, noch eine Klemme, die das sichert. Und es ist dann ein kleiner Hebel, mit dem man es aufkriegt. Aber es ist wirklich absolut, äh, also man könnte das, das Rad am Korb wohl heben, wenn man nicht damit den Korb verbiegen würde. Also es ist der, der Korb ist das, was vorher aufgibt. Und das kann man auf beliebige Körbe draufschrauben, solche Halterungen. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt die Marke ist äh, von dem... Ähm, Gepäckträger selber, den gibt's, da gibt es einige Modelle davon und das ist einer, der hat quasi nicht nur Relings links und rechts wie üblicherweise, sondern zwei Reihen davon. Die obere ist sozusagen der normale Gepäckträger und drunter ist dann das noch, wo man die Taschen einhängen kann und damit sind sich die Taschen und die, der Korb nicht in der Quere.
0: Das und ist ja für so eine Radtour super, dass du dann quasi ja,
1: genau. in alle da, Richtungen… Und die, die Sachen, die man schnell braucht, sind jetzt, also zum Beispiel das Trinken oder so, oder so wenn man es nicht im, im ohnehin vorne im Halter drin hat, sind einfach hinten im Körbchen drin, also die Regenjacke zum Beispiel, wir hatten einen Tag, wo wir sechsmal nass geworden sind, da war es sehr praktisch, einfach nur Regenjacke mhm. schnell wieder aus dem Körbchen raus überwerfen und dann wieder rein und nicht irgendwo in der Tasche rein zu drücken, das nasse Zeug. Und äh, damit sozusagen die, die, der Schnellzugriff geht übers Körbchen und die Sachen, die man halt nur einmal am Tag oder selten braucht, die sind halt in den Taschen drin, das ist ganz, ganz okay. Und dann äh, habe ich mich wieder auch aufgebracht äh, äh, dazu, Liegerad zu fahren, zu üben, das habe ich ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, einmal erzählt. Ähm, habe das dann irgendwie wieder aufgegeben, weil ich mir sehr schwer getan habe und da habe ich mich jetzt wieder aufgerafft. Äh, das habe ich jetzt zumindest, glaube ich, vier Wochen gemacht. Es ist wieder ein Kampf, aber es geht wieder voran. Und ja, für es man man wieder muss das sich finden,
0: oder? Ja,
1: Absolut. Man muss wieder das sich
0: wieder
1: Ja, das, das Gleichgewichtstraining. Ich habe irgendwie mhm. immer Angst, dass ich umkipp damit, noch immer. Es ist alles noch ziemlich wackelig und instabil, weil das Rad... Also man liegt eben und das Rad ist verhältnismäßig schwer und wuchtig. Da tut sich relativ lang nichts. Also es, man hat das Gefühl, es ist eh stabil und dann sozusagen kippt es plötzlich schnell weg. Also das ist für mich wesentlich schwieriger zu fahren als ein normales Rad. Und das Es macht Spaß, aber es ist wieder Überwindung. Und das möchte ich eben jetzt einmal gescheit können und daher ist jetzt der Plan, einmal in der Woche Liegeradfahren üben. Die Woche ist halt jetzt nicht wegen der Radtour, aber nächste Woche geht es wieder weiter. Und das ist so mein Uh, mein aktueller Zustand, also wie weiter trainieren beim wie Laufen. Lang,
2: wie lange dauert denn die Dings noch die Radtour?
1: Zwei Tage noch, also eine Woche haben wir vor, mit, mit Liegeradfahren zu, äh, mit, 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 äh, Tourenfahrt äh, zu verbringen. Also das wären noch so ungefähr 100 bis 120 Kilometer, je nachdem, wie es uns mit den Hügeln und den Quartieren geht. Weil das war auch recht überraschend, dass ziemlich viele Quartiere, obwohl es Wetter schön ist, einfach zu sind. Die haben wahrscheinlich mit Corona aufgegeben, nehmen wir an. Also okay. komplett zu sind.
2: Das ist ja krass.
1: Hm. Ja, Und
2: ihr okay. fahrt dann direkt wieder nach Hause, oder? Also, oder müsst ihr nochmal Transfer machen?
1: Am Schluss machen wir ziemlich sicher wieder Transfer, weil bis nach Hause werden wir nicht kommen, aber das ist kein Problem. Auf der Zugstrecke fährt dann, glaube ich, einmal in der Stunde was heim, ohne umsteigen. Also das ist, und nur eine Stunde weit, also das ist alles sehr äh, unproblematisch. Wir könnten sozusagen äh, sehr schnell, immer schnell nach Hause fahren und was holen, wenn wir es unbedingt brauchen würden. Ob obwohl wir in der Gegend eigentlich sonst nie mit Rad fahren. Es ist so quer zu sonst allem, was wir je gefahren sind mit mit Rad.
2: Aber es ist ja nett schlecht, wieder.
0: Wenn du so in der eigenen Gegend so keine Ahnung für einen Notfall könnte man nach Hause. Ja, es sind ja oft dann diese Gegenden, die man eigentlich wenig, also ja wenig kennt, weil sie halt, weil sie über den Radius raus sind, den man irgendwie täglich macht oder so.
1: Und es ist auch sonst nicht allzu viel hier los, also das ist so Wandergegend und Spaziergegend und so weiter. Und sie haben halt jetzt in den letzten Jahren angefangen, Radwegnetz auszubauen, verschiedenste so Themenradwege. Also es gibt an allen Körten Radweg, also für den Eisernen Vorhang, den es da mal gab zwischen ähm, Ostblock und und ähm, dem Westen sozusagen und Österreich und ähm, es gibt diverse Weinradwege und eben nach den verschiedensten Flüssen Radwege und es ist alles sehr wenig touristisch. Heute, glaube ich, haben wir die meisten Radfahrer gesehen. Das waren vielleicht 20 und wir hatten aber auch Tage, wo wir vielleicht drei, vier gesehen haben. Ja, es das ist halt
2: auch gerade keine Radfahrsaison, ne?
1: Ich, ich finde total, es ist Radfahrsaison. Also es ist warm genug, absolut, eher fast zu warm. Es wirkt aber eher so, als wäre es hier gefühlt noch keine Radfahrsaison. Weißt du nicht, fahren die Leute ja, jetzt in der Hitze mit Rad?
2: Ja, es sind halt, sind halt keine Ferien, ne? Und
1: das stimmt, es sind keine Ferien, ja.
2: Und so richtig Sommer ist ja auch noch nicht Mitte Mai. Von dem her. Ja, es stabil, also gutes Wetter gibt es nicht. Ich habe ja, keine Ahnung, stimmt.
0: wann Radfahrsaison ist. Wir waren nur mal im, im Mai ähm, im Ötztal und dann sind wir gefragt worden, was wir denn hier jetzt im Mai wollen. Also ziemlich hoch oben, wir waren ähm, im Ötztal ganz ganz hinten in Fendt und dann sind wir gefragt worden, also wenn wir halt eine Unterkunft gesucht haben, was wollt ihr im Mai in Fendt äh, Urlaub machen? Ja, wir waren <lacht> so ziemlich die, die Einzigen, aber wir, wir kannten dann quasi jemanden, der uns Unterkunft geboten hat, aber die meisten Hotels sind dann noch zu.
1: Was, was ganz lustig war, eine Eisenbahnstrecke, die aufgelassen worden ist vor ein paar Jahren, wurde zum Radweg umgebaut. Und das ist dann quasi so Radschnellweg, kann man fast sagen. Es gibt zwar dann viele Stoppschilder, weil jede Querstraße natürlich Vorrang haben muss vorm Radweg, aber nichtsdestotrotz, die, die meisten von den Straßen sind eh vollkommen unbefahren, trotzdem, nachdem ja Eisenbahntrassen sehr wenig ähm, scharfe Kurven haben, und also gar keine, und sehr wenig Steigung haben, kommt man da halt gefühlt doppelt so schnell weiter. Und das ist dann irgendwie ganz nett, einmal, ja, endlich geht mal was weiter.
0: Das ist eigentlich eine total coole Idee, weil es gibt mhm. ja doch ein, einige von, von, von diesen Trassen. Obwohl ja,
2: ja, in Deutschland gibt es ja da genügend, die da im, auch im Ruhrgebiet schon ähm, dann umgewidmet wurden oder ausgebaut wurden als schnell also als Rad, Radfahrweg einfach.
0: Okay, ja gut, da wir, das, das wusste ich nicht. Ja, coole Idee. <lacht> Wenn Kann ich
1: empfehlen, was ich noch empf äh, zusätzlich empfehlen würde zu allem, was ich bisher gesagt habe, ist Sonnenschutz reichlich auftragen am ersten Tag mit kräftig Sonne. Auch wenn ich jetzt äh, das ganze Jahr eigentlich regelmäßig laufen war, das ist ganz was anderes dann, wenn man mehrere Stunden fährt und dann durch den Schweiß äh, brennt man sich dann trotzdem komplett auf. Also ich war einen Tag schön rot oder eben nicht mehr schön rot.
2: Ja, glaube ich. Sonnenschutz immer wichtig. Ja, Ich habe mir da jetzt so eine neue App installiert, vor allem für den Kleinen, die den UV-Index ähm, anzeigt, um dann eben zu gucken, wie, wie das mit dem Sonnenschutz so zu so sein hat oder wie man da jetzt am besten sich schützt, weil das ja dann doch ähm, ab April ja doch äh, nicht zu vernachlässigen ist.
1: Und was mich sehr gewundert hat, die Sonja, die war, war ja auch schon hier im Podcast, die hat sich eingeschmiert gehabt an dem Tag. Und ein einziges Mal am Beginn, und wir waren äh, an dem Tag insgesamt acht Stunden am Rad, weil es ein bisschen Quartierprobleme gab, äh, und ähm, einmal eingeschmiert mit 50er Sonnenschutzfaktor wasserfest, hat wirklich acht Stunden gehalten, weil sie ist sonst viel empfindlicher als ich. Und das reicht absolut. Also man muss dann nicht auch dann Berge nachschmieren, das funktioniert echt gut. Habe ich gelernt. Jo. Ja,
0: sehr schön. Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen, wenn du so erzählst, ich wäre jetzt auch bereit für Urlaub. <lacht> habe so ein Urlaubsfeeling. Aber hilft ja nichts. Auf jeden Fall läuft es bei mir wieder besser. Nachdem ich die, ja eigentlich für die letzten Male ja ein bisschen gejammert habe, dass irgendwie nicht so gut läuft, habe ich das Gefühl, es läuft jetzt wieder ein bisschen besser. Also ich laufe auch wieder längere Strecken. Also ich habe jetzt eigentlich regelmäßig die zehn Kilometer gemacht. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja, du hast es auch total positiv gleich äh, kommentiert. Fand ich sehr motivierend. Dankeschön. Nee, ähm, ja, mache ich jetzt. Das macht mir halt schon auch sehr Spaß. Das mich ja letzten Sommer, war ich ja öfter mal längere Strecken laufen, weil du dann halt eben rumkommst. Also wenn ich bloß kurze Strecken laufe, bin ich ja nur bei mir hier in der Gegend, also quasi ums Haus rum schon größere. aber Und so komme ich halt ein bisschen halt in andere Gegenden und laufe ein bisschen über Land. Und das ist halt doch recht schön, weil du halt einfach ein bisschen mehr Grün hast und so weiter. Ja, ich genieße es. Und ich freue mich total, dass es wieder besser geht. Schauen wir mal.
2: An was liegt denn das jetzt an der Regelmäßigkeit an? Hast du irgendwas verändert? oder?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ja, weiß okay. es nicht. <lacht> wie immer eine gute Frage. Ähm, ja, beim, ich muss kurz überlegen, wie lange ist denn das her? Beim letzten Podcast wusste ich das schon. Also ich habe vermutet, dass, dass ich wieder relativ schlechte Blutwerte habe, was sich auch bestätigt hat, also Schilddrüsenwerte. Äh, ja, sind sie auch. Es ist halt immer noch dann, was macht man, wann, wann macht man was? Ich war zum Beispiel heute wieder beim abnehmen. also schauen wir mal, was am Montag dann rauskommt. Äh, vielleicht liegt es an dem, vielleicht ist es jetzt wieder besser als noch vor vier Wochen, ich weiß es nicht. Gefühlt würde ich sagen ja, aber wer weiß. Ja, ich fühle mich halt schon auch wieder besser, also auch der hohe Puls geht wieder hoch. Ich hatte zum Teil wieder so extrem niedrigen. Ich meine, bei du Steve sagst ja, du also logischerweise sagst du, das kommt vom Training, ist ja auch so, dass man, dass man, wenn man ein trainierter, gut trainierter Sportler einen hohen einen niedrigen Ruhepuls hat, aber ich glaube, bei mir ist es irgendwie einfach anders gelagert. Also, es kommt nicht auch daher, dass ich ähm, so super trainiert wäre, sondern keine Ahnung. Dass da halt irgendwas komisch reguliert ist. Und wenn mein Ruhepuls quasi so niedrig ist wie wie normalerweise nachts, dann fühle mir halt einfach auch nicht auch nicht so gut. Zum Beispiel am, ähm, ich weiß es genau, das ähm, am zweiten Mai da war ja äh, Sabrinas Geburtstagslauf. Sabrina, die auch schon mal hier im Podcast war, macht ja jedes Jahr an ihrem Geburtstag so ein. Äh, Benefitslauf, also wo sie läuft und halt quasi ihre Freunde einlädt auch zu laufen und sie spendet dann auch die gelaufenen, also ihre Kilometer und also die Freunde müssen natürlich nicht, aber meistens spenden wir dann eben auch unsere gelaufenen Kilometer und ja, also an dem Tag bin ich eben gelaufen, zehn Kilometer und danach hatte ich einen wunderbaren Migräneanfall, der mich quasi für den Rest der Woche begleitet hat. Das war nicht so schön, <lacht> da war ich dann nur einmal laufen in der Woche aber was auch total lustig war, ähm, als ich dann am nächsten Tag mich in die Arbeit geschleppt habe, also das heißt dann wirklich also schleppen, ich gehe dann zu Fuß zur Arbeit und das ist dann, da bin ich dann wirklich so fertig, dass ich quasi, was ich halt sonst äh, überhaupt keine Strecke ist, also halt, keine Ahnung, einen Kilometer gehen, musste ich dann zwischendurch mal pausieren, weil weil ich einfach fertig war von dieser blöden Migräne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in der Arbeit angekommen bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, beim Firmenlauf mitzumachen. Also hier in Regensburg gibt es immer so einen Firmenlauf, wo ich weiß gar nicht, wer den veranstaltet können, also irgendein Veranstalter, wo halt dann alle Firmen irgendwie teilnehmen können. Und das war natürlich super, gerade an dem Tag, wo es mir halt extrem mies ging, und gesagt, nee, also. Beim allerbesten Willen, nein. Ich mache nicht irgendwann Mitte Juli bei, keine Ahnung, geschätzten 30 Grad, die es da haben wird, bei einem Firmenlauf mit. Ja, und am nächsten Tag habe ich mir überlegt gehabt und ich habe mich angemeldet, bitte im Kalender markieren, ich habe mich zu einem öffentlichen Lauf angemeldet, wo andere Menschen sein werden, wo viele andere Menschen sein werden. Und ich Warum werde man sowas? am Regensburger Firmenlauf mitmachen. Warum man das tut, ähm, for the money, for the glory, and for the fun. Nee, also kein Money, aber. <lacht> <lacht> Wir werden unsere Firma mit einem Team von, jetzt weiß ich nicht mehr klar, 14 Leuten uns so was antreten. Ja, und da gibt es halt so Firmenteams. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie... Äh also ich darf mich mal erkundigen beim nächsten Mal drüber erzählen. Wie weit? Also ich Sechs Kilometer. Also es soll ist ja halt so eine Strecke sein, die halt auch gut machbar ist für eine große Anzahl von Menschen. Es gibt sogar ja irgendwelche, es gibt schon irgendwelche ähm, Beschränkungen wegen Corona und dass man also ja in, in, in Wellen startet oder irgendwie sowas. Aber ich werde das alles noch erfahren. Details weiß ich noch nicht. Ja, das sind die News von mir was ich so in den letzten Wochen alles getan habe. Und einmal war ich wieder wandern. Ich war mal wieder am Osser. War auch schön. Es war kein Schnee dieses Mal.
2: Ja, das wäre auch so Aber eine, schön und das wär eine schöne Trailrunning-Strecke, oder eigentlich? Also die,
0: die wir jetzt letztes Mal gegangen sind, definitiv nein. Das, das war unschön zum Gehen. Es war schon unschön zum Gehen und ich glaube, dass man da definitiv nicht laufen kann. Also ich denke mir ja oft, dass es keine Tra dass man überhaupt da, wo die Trail laufen, nicht Trail laufen kann. Aber das, was wir jetzt da gegangen sind letztes Mal, das war ja, ähm, wie soll ich sagen, vom vom Terrain her eher unangenehm.
2: Ja, ja, okay. Ja, das ist ja immer die Sache, ähm, warum ich auch immer diese Videos auf ähm, YouTube stelle, wenn ich äh, Trail laufe, dass man halt immer nicht so genau weiß, ist das, das Gelände, das man jetzt da ähm, läuft, ist denn das noch für mein Skill-Level ähm, ausreichend? Weil ich meine, die, die guten trail denen ist ja alles egal, ne? aber mhm. ähm, ist es denn für mich jetzt noch laufbar quasi? So,
0: also das war im Prinzip, wir sind da quasi an der... Ja gut, ich gehe mir einfach zu wenig aus, also dass ich da jetzt mit Namen um mich werfen könnte, aber im Prinzip die, Grenz, die Grenzlinie, also ähm, Deutschland, Tschechien gegangen, also wo auch quasi, ja, wo eben eine Grenzlinie ist und auch immer schon eine, eine grüne Grenze war und das das der Weg, das sind so Steine. Also das ist alles extrem steinig, dass du halt wirklich ähm, schon alleins beim Gehen konzentriert aufpassen musst, wo du hintrittst. Und da kann man jetzt sehr schwer ja, ja.
2: Ja,
0: mit dem Laufen vorstellen. Gut, was, also die Tour, die wir jetzt gemacht haben, ging dann auch nur sehr viele Höhen mit der Bergab, was ich natürlich sowieso immer ein bisschen unangenehm empfinde. Also ich habe das sehr anstrengend empfunden. Jetzt nicht, ja, weil es halt eben auch sehr auf die, auf die Muskulatur bergab ging. Aber war trotzdem total schön, wie immer. Der bayerische Wald ist immer schön.
2: Ja, auf alle Fälle. <lacht> ja, schon. Und du? Du so? Ich so? Ich war krank. <lacht> Na, ich hab, Der Sohn ist jetzt nach äh, Corona-bedingter, selbstgewählter Pause wieder in die Kita gegangen. Und ähm, was natürlich zu erwarten war, ist, dass er dann natürlich irgendwann einen Infekt nach Hause bringt. Ähm, und natürlich, er war neun Tage in der Kita und dann zack, hat er eine Nacht über gehabt. Und dann war es aber auch wieder gut. Und äh, ich war eine Woche, nicht war neun Tage äh, laufunfähig. Oh <lacht> je. Wie das, wie das halt laufunfähig. Ist. Naja, ich meine, ich war schon, ich war jetzt nicht sterbenskrank, äh, aber ich kon konnte halt nicht laufen, ne? weil husten und schnupfen und alles mögliche. Zwar kein Fieber, aber es war halt einfach nicht so, dass ich laufen wollte. Und dann, ja, jetzt bin ich wieder drei, habe wieder drei Läufe gemacht, schön langsam wieder einsteigen. Und deshalb werden jetzt auch die nächsten beiden Wettkämpfe, die wären jetzt gewesen. Da habe ich mich ja vorbereitet auf den Entweder Herzogstadtlauf am Sonntag, jetzt in zwei Tagen, ich weiß nicht wann das veröffentlicht wird, oder den regensburg marathon am 29.05. Aber beide ja. kommen jetzt irgendwie ungelegen bzw. zu früh. Ich will jetzt einfach keinen All-out-Lauf ähm, vielleicht noch in, in der Hitze machen, wenn ich gerade erst wieder von der Erkältung komme. Vielleicht ist es ein bisschen übervorsichtig, aber ich will da einfach, ich bin auch nicht recht motiviert, muss ich sagen, jetzt nach der, nach der Pause da, ähm, einen Wettkampf zu machen und den dann nur als irgendwie Grundlagenausdauer oder irgendwas Lauf zu machen. Wenn ich schon zum Wettkampf gehe, dann will ich auch topfit an der Startlinie stehen und das nicht nur als 085, also als jeden, als wie jeden anderen Lauf, ne? Just another run, das, das ist mir dann irgendwie auch zu blöd. Und daher, ähm, ja, werde ich die, jetzt erstmal nicht angehen, sondern mal gucken, was dann als nächstes ansteht.
0: Gute Entscheidung. Ja. Ja. Und hast du denn, wenn du sagst, als nächstes anstehst, steht, hast du denn Pläne?
2: Naja, die sind natürlich jetzt irgendwie... Ähm, verschoben. Was heißt verschoben? Die sind nicht verschoben, aber die werden sich jetzt ändern. Es gibt ja diesen den Hirschenstein-Berglauf, der in unserer Liste steht, der ist am 24.08. Und dann am 1.10. den Aberland-Ultra-Trail, also da, wo ich den 16-Kilometer-Lauf anpeile mhm. Und das sind natürlich jetzt die nächsten Ziele, die jetzt natürlich, ähm, wo ich ja eigentlich keinen Wettkampf habe und keine Erholung brauche danach, weil die hatte ich halt schon, <lacht> kann ich mich natürlich jetzt, wenn ich wieder ähm, einigermaßen in Form bin, also wenn die äh, Form, einigermaßen stimmt, kann ich mich natürlich jetzt auf die Trails halt stürzen im Juni und Juli. Ähm, und das werde ich jetzt irgendwie versuchen anzugehen. Daraufhin trainieren dann? Ja, halt jetzt vermehrt den Fokus auf die Trails legen im Sommer ähm, und dann versuchen irgendwie noch Ende Oktober vielleicht irgendwie einen schnellen Zehner oder einen schnellen Halbmarathon zu machen, je nachdem, wie sich das alles so entwickelt. Ähm, da muss ich mir dann noch Gedanken machen, wie sich das dann ähm, da integrieren lässt, weil wenn ich Ende Oktober, Anfang November irgendwie einen Wettkampf habe, dann müsste ich ja irgendwie, ähm, lass mich mal schnell checken, also der, der Aberland Ultra, der 16 Kilometer, der liegt auf jeden Fall dann schon in der Vorbereitung und der Hirschenstein-Berglauf auch schon in der ersten Woche, von dem her muss man halt dann gucken, wie man rum plant, aber ähm, ja, mal gucken wie sich das dann so ausgeht. Ich habe jetzt hier mal Mock geplant für den 20.11. tatsächlichen Wettkampf und da müsste ich am Ende August dann anfangen. Also es wäre dann quasi der Hirschenstein-Berglauf und dann würde es losgehen. Ja, mal gucken. Ich kann
0: jetzt dann noch meinen Firmenlauf mit in die Liste aufnehmen.
2: Ja, genau. Ja,
0: bin gespannt. Es ist am 13. Juli. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, das ist quasi bis drei Wochen
2: nach dem NCT-Lauf.
0: Ja, ja, das kann sein.
1: Für alle, die beim NCT-Lauf mitmachen, es gibt einen Kanal im Metamost, wo es ein bisschen Abstimmung schon gibt. Hauptsächlich bislang ah, ja. die Frage, wer denn alles mitmacht.
2: Gibt es einen Extra-Kanal? Da
1: gibt es einen Extra-Kanal, schon relativ lange. Und jetzt Ach, okay. ist er wieder aufgewärmt worden vom... Ramon, und der hat schon gefragt, ja, wer macht denn heuer mit?
2: Wie finde ich denn den?
1: Er heißt NCT-Lauf und er ist öffentlich. Also da kann jeder, der auf dem Metamost ah, äh, ist, hin. Hm?
2: Nice.
0: Ja, ich wusste es auch nicht.
2: <lacht> <lacht> da gibt es noch neue Sachen zu entdecken, das ist doch witzig
0: was ich sagen wollte, dass es das ja Mitte Juli ist, wie es da vom Wetter her sein wird, bin ich sehr gespannt. Der war schon eher gegen Abend. Also ich weiß nicht genau, ich glaube 6 Uhr oder sowas. Oder 7 Uhr. Das heißt ja wahrscheinlich. Also selbst wenn es heiß ist, vielleicht nicht mehr so heiß. Aber heute zum Beispiel bei uns hat es ja heute Abend auch noch 31 Grad gehabt. Ist Und
1: da du, du redest jetzt vom NCT-Lauf. Ich oder? nein,
0: ich von meinem. Ich wollte noch ah, mal.
1: Ja. Äh,
0: ja. ja, weil ich. Es trifft für beide zu. Ich Nein, mhm. der, der andere ist ja quasi seit, ähm, der NCT-Lauf ist ja zeitunabhängig. Das weiß ich gar nicht. Oder virtuell. Er
1: also ist auf jeden Fall virtuell, Welt. aber ich weiß nicht, wie genau das Reglement ist. Das muss ich mir erst anschauen. Ja, da hätte ich eigentlich durchaus Interesse. Wenn das am Abend auch geht, also sprich nicht in der ersten Juli-Hitze, also es ist 1. Juli.
0: Ja, nee, also zumindest, ich habe halt vorhin von meinem Lauf gesprochen. Mhm weil ich nämlich einen Bogen schlagen wollte, der vielleicht ja schon zweimal in den Klitten ist. Der rote Faden und ich wollte euch fragen, ähm, habt habt ihr eigentlich ähm, bevorzugt die isotonische Getränke oder oder Getränke, die ihr nach dem oder während des Laufens zu euch nehmt, oder ja. nehmt ihr was und überhaupt und so? Ja, genau, das wäre so meine Frage,
2: weil Aus. ich brauche da irgendwas. Ja. Stefan, willst du oder soll ich mal?
1: Also ich habe zuletzt getrunken ähm, Isostar, wobei es ist ziemlich eklig, was auf der anderen Seite den Vorteil hat, dass man es dadurch nicht trinkt, wenn man es nicht dann wirklich deswegen trinkt. Hast du das das da Einzige, ich Moment,
0: mache. mein Gehirn hing gerade hinterher und versucht es.
1: Das ist ja, im Prinzip ist das ja, drin, ist das das ja, es ja relativ nicht. zuckerhaltig auch immer, zumindest dieses, ah, weil es ja um jetzt Recovery ich, geht. geht, also zumindest ja. die meisten. Und daher bestünde potenziell bei mir dann die Gefahr, dass ich das dann ähm, auch sonst vielleicht trinken würde. Aber nachdem es wirklich, also mir, ich finde es ziemlich eklig und daher trinke ich es wirklich auch nur dann, Uh, ich hab's, das ist uh, Pulver, das man einfach im Wasser auflöst und damit ist Ach, gut ein Pulver,
0: also, okay, ich dachte mir jetzt schon, was vorgemixtes.
1: Das hat keinerlei uh, Kohlensäure oder sowas damit. Also es ist uh, Schal und Lasch und Öde und so weiter. Und schmeckt ja, ich glaub, sehr habe. Das ist, seltsam. ist das halt wichtig. Hm.
0: Naja, also mein Kohlensäure hat es ja, wenn du es eh selber anmixst nur dann, wenn du da welche dazufügen würdest, oder? Also ja,
1: wir wissen das könnte vielleicht einfach nur irgendwie sprudeln, ne? da gibt es ja diese Brausepulver auch. Ach, und, du
0: meinst ja. jetzt, ja jetzt, ja, ähm, verstehe.
1: Könnten sie ja noch verstehen. integrieren, damit man den Geschmack nicht so mitkriegt. <lacht> aber das tun sie eh nicht, nicht, weil es ist ja, das wird beworben als vor dem Lauf oder nach dem Lauf oder während des Laufes. Also und wie,
0: wie, äh, wie konsumierst du das nach dem Lauf? Durch den Mund. <lacht> Nein, zei zeitlich. Na, ich dachte mal schon, du legst eine Infusion.
1: Relativ bald. Also nach dem Laufen? Nicht? Ja.
0: Nach ja. dem Laufen, nicht währenddessen oder so? Nein, nach Vorher dem Laufen. Oder?
1: Nach dem Laufen und okay. äh, relativ bald. Und das dann.
0: kauft man dann mal im Supermarkt oder gibt es da einen Link dazu? Oder?
1: Ähm, ich habe es gekauft äh, bei meinem Sportartikelhändler wieder mal quasi im Vorbeigehen. Sprich, mein, ich also bin immer wieder beim Decathlon nicht. Aber das gibt es überall, dieses... Zeug sage ich jetzt salopp. Es ähm, gibt es auch im Internet, gibt es auch in diesen, äh, diesen ähm, äh, äh, Shops da von den Weightliftern und so weiter. Nicht? Das wird überall verkauft. Es ist ein Bulldog, hält sich lange. Ja, mhm. Aber da gibt es auch ganze Menge andere. Also Das ist jetzt nicht in keiner Weise irgendwie besonders. Es ist auch nicht, nicht Rocket Science, würde ich sagen, was da drin ist.
0: Nee. Ja, Ich wollte bloß einfach mal fragen, ob ihr
2: halt das so spezielle Marken habt. weil ja, ja, Ich, ich habe ähm, hab viel da was. ausprobiert. Ähm. Und erstens muss man halt das nehmen, was einem am besten schmeckt. Ich habe auch viel irgendwie nach dem Lauf so Proteinshakes und so Zeug, aber irgendwie bin ich davon wieder weggekommen, weil das irgendwie, ach, keine Ahnung, es hat mich dann halt irgendwie zu sehr angestrengt, da immer irgendwas zu mixen. Aber was ich tatsächlich nehme, ist der Endurance Drink von Foodspring. Ähm, das ist auch so ein Pulver, wie der Stefan schon sagt. Ähm, das mixt man sich halt so 500 Milliliter an. Und der ist tatsächlich nicht zu süß und nicht zu also der geht einem halt nicht auf den Sack, okay. <lacht> weil irgendwann, also ich habe früher halt auch andere Sachen benutzt und und so weiter und so fort und irgendwie, irgendwann wirst du es halt über, irgendwann ist es entweder zu zu süß oder irgendwie ist es, schmeckt es aber das hat halt so natürlich einen Zitronengeschmack, ähm, oh, ja. ist halt irgendwie r relativ sauer, aber natürlich auch süß, weil ja die die ja, ja. Elektrolyte und Zucker drin ist, aber um, ich komme damit Mag's, ganz gut klar.
0: Magst du da vielleicht noch dann später den Link oder so? Ja,
2: mit dem Code Stefan20 kriegt er auch <lacht> 20% Rabatt. Stefan22,
0: äh, das ist doch sonst, das war doch schon, war doch schon 22.
2: Kann ich machen, ja, aber also ich bin jetzt bei diesem Endurance-Drink geblieben und ich trinke den währenddessen und auch danach. Ähm, also ich nehme halt. Du
0: trinkst auch währenddessen, oder?
2: Ja, ich trinke halt. Ähm, ich trinke nur, wenn ich länger als 90 Minuten laufe beim Long Run Ja. oder wenn ich halt Intervalle in der Wärme mache, aber ähm, grundsätzlich versuche ich eher mit wenig auszukommen, weil wenn du nicht länger als 90 Minuten läufst, brauchst du eigentlich keinen kein Zucker und Gels mag ich eh nicht ähm, beim Long Run ja. ähm, und daher ja nehme ich deshalb mit, dass ich halt was zum Trinken dabei habe, wenn's, wenn's, wenn ich einen Long Run mache. Oder wenn es halt wirklich eine harte Intervalleinheit ist, dass ich zwischen den Intervallen mal ein bisschen ähm, was trinken kann, aber sonst. Ähm. Und
0: was mich noch interessieren wird, wie nimmst du das mit? Also hast du so einen so Rucksack oder ja, sowas? Ja, das ist weil natürlich eine
2: gute Frage. Ähm.
1: Ich, ich möchte noch eine Sache kurz hinterfragen. Wieso glaubst du, dass du ähm, isotonisches Getränk brauchst? dass es genau kein, das ist. Ich, nee, ich habe jetzt die, die B-Get so. gemeint.
0: Ja, also weil ich st stark schwitze und was halt ich okay. auch öfter ja. habe bei meinem Bluttest, dass ich halt zum Beispiel immer sehr wenig Natrium habe.
1: Ja, ja, Also es geht nicht um Zucker und Unterzuckerung, Nein, sondern es geht um
0: tatsächlich nicht, nicht um Zucker, sondern also tatsächlich mir, geht es mir um Ionen. Weil ich schwitze schon. Da, da frage ich mich, ob es
1: nicht vielleicht auch was Spezifischeres gibt, weil diese diese Standardsachen, die das, das ist hauptsächlich halt der Zucker da, der, der da geliefert wird. Nicht? Zu
0: dem Thema Zucker, jetzt fällt mir was ein, das ich wohl vergessen habe. Ja, egal, können wir noch, ähm, mhm. Also ja, ich die, weiß es nicht mehr. Mischung
1: aus Fruktose und ähm, ja. Was ist das andere? Bei
0: mir ist mir geht es tatsächlich ein bisschen um die, um die Ionen. Ich habe ich hab, ja. nicht immer, aber ich muss, ich tue ja oft mein meinem Blut untersuchen lassen und ich habe da schon manchmal, jetzt nicht, nicht großartig wenig, aber halt immer so ein bisschen wenig Natrium.
2: Hm. Hm. Hm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, also ich im Augenblick, was ich im Augenblick mache, ist nach dem Laufen so Abschussschorle. Also <lacht> äh, oh ja, so, nach, ja. Dem
2: Laufen, nach dem Laufen ist natürlich ja alkoholfreies Weizen immer das Beste, ne?
0: Ja, also alkoholfreies Radlerweizen, also ein alkoholfreies.
2: <lacht> was denn? <lacht> Was? Na, Was? Mein, der Bayer in mir äh, windet sich. <lacht> weil ich weil du, die weil du die bayerische Biertradition mit Füßen trittst.
0: Weil ich ins Beizen Limo gebe. Äh, nein, also oh, ich gebe es nicht. Das ist, das ist schon vorgemixt, aber… Ja. Was? Warum?
2: Ja, weil Aus dem Grund? alkoholfrei und dann noch… <lacht>
0: Was? Jetzt sagst
2: ja, es ist halt einfach zu viel.
0: Ach so, nur alkoholfrei geht, aber alkoholfreies Weizen ist nicht, oder?
2: Nein, nur alkoholfreies Weizen geht, aber dann noch mit, mit das dann noch verschorlen und so. Das wird dann verschorlen?
0: Eben. Also ich tue da kein Wasser rein, möchte ich, mal ja, da, ja, aber möchte ich da, und ich mache das auch nicht selbst, ich lasse das, lass das machen. Also ich kaufe das schon so
1: ja, von, wird, von, sehr wird, wird traditionellen,
0: von sehr traditionellen Weißbieranbietern wie Franziskaner oder wie heißt denn das andere? Wie heißt, was gibt es denn da noch? Was ist ein klassisches Erdinger. Weißbier? Erdinger, genau. Erdinger oder Franziskaner hat das schon vorgemixt und das ist voll lecker. Richtig gut. Ja. Dafür
2: ja. ja, lassen wir es dabei.
0: Das ist echt gut. Wirklich. Ah, okay, also Apfelschwolle, nee, also Apfelsaft quasi selbst bei den eigenen Fingern gepresst, nein, ähm, Apfelsaft äh, 1 zu 3 mit Wasser verdünnt und so nicht
2: eins zu 3, ne?
0: Ja, mhm. und, ja. und ähm, mit Salz versehen, also ich gebe da immer nur so ein paar Prisen Salz oben rein, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie ganz toll ist für mich.
2: Mhm. Ja. ja,
0: aber jetzt irgendwie haben wir jetzt trotzdem du trinkst ja auch während des Laufens, wenn du es länger als 90 Minuten ist und wie nimmst du es dann mit?
2: Ja, also, genau. also ich, früher habe ich es halt einfach immer in der, in der Hand gehalten. Ich habe halt so einen so Softflask und einfach in der Hand gehalten, weil ich einfach keinen Rucksack hatte und auch keinen investieren wollte. Jetzt habe ich einen Rucksack, aber in letzter Zeit wenn du halt einen Rucksack hast und da nichts drin ist, dann bounzt das halt alles zu sehr und nervt mich eher. Also habe ich es in letzter Zeit wieder in der Hand gehalten. Ich bräuchte einfach eine Weste, wo du es vorne reinstecken kannst. einfach. Die muss aber halt gut sitzen, dass es halt nicht ähm, zu sehr hoch und runter bounzt.
1: In, in Trailhosen geht es auch die kleinen Flaschen. Die, die, also nicht die Halbliter, sondern die Drittelliter-Flaschen gehen in den Trailhosen, in die Seitentaschen rein. Ah, ja. also die okay. sind so an der Hüfte außen mhm. damit sie dann möglichst wenig bouncen weil sonst dann eben sonst schwabbelt das ja und das ja, hieße da allerdings wahrscheinlich dass du eine männer brauchst weil aus irgendwelchen Gründen haben frauen kommt mir vor keine Taschen oder weniger ist das so? <lacht> ja Gott. das ist irgendwie seltsam
2: ja also ich nehme aus, aus praktischen Gründen nämlich den Softflask einfach in die Hand und fertig ich meine der ist ja nicht so schwer ein Softflask ja
1: und die gibt es eben auch mit so Fingerring so dass man es nicht ähm, wirklich äh, halten, festhalten mhm. muss sondern ähm, also es fällt einem sicher nicht aus der Hand sondern man hat es halt um den Finger äh, und ähm, schließt dann einfach nur die Hand rundherum, je nachdem wie, war wie warm es ist
0: ja, ich muss überlegen was mit der oder halt so Aber eine brauchst Beste brauchst du für deinen dein,
2: Stundenlauf oder wenn du eine Stunde laufen gehst, brauchst du das nee. Okay.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Wobei ich aber früher, also das hatte ich.
1: Ich weiß nur, für die, für die ähm, Ultraläufer gibt es natürlich auch die entsprechenden Salztabletten. Nicht? Und Trinkrucksäcke, wollte ich gerade noch sagen. Das auch, ja.
0: Ja, das war eben die Frage, ob ich da, aber ich würde es halt, bevor man das so ein Ding kauft, halt gerne mal ausprobieren oder sowas. Aber muss ich mir nur überlegen. Ähm, nee, nicht für einen Stundenlauf, wobei ich tatsächlich im ich verlege gerade, wie lange das her ist. Vor zwei, drei Jahren noch, als ich da laufen war. Ja, ein bisschen was über eine Stunde. Da hatte ich dann nachher, also da war ich ähm, nicht quasi wie sonst hier ums Haus rum. Also jetzt enden meine Läufe, also ich fange zu Hause an und meine Läufe enden ab wieder zu Hause. Und da war ich… Ähm, Sehr vorteilhaft. Ja, aber <lacht> jetzt, aber früher bin ich im Westbad, also da in einem anderen äh, Stadtviertel laufen gewesen
1: im Westen nehme
0: ich an. <lacht> ja, im Westen. Ähm, also im um, Westbad und dann eben auch Donau entlang und so weiter. Und das da ist der Lauf dann auch dort geendet. Also ich bin der Donau entlang, in eine Richtung wieder zurück und hatte dann eben noch ein gutes Stück. Ich bin sogar zum Teil mit dem Bus gefahren dahin früher oder halt dann zu Fuß heim. Aber im normalen Gehtempo gehst dann schon nochmal 40 Minuten oder sowas. Okay, was ich sagen wollte, da war es dann echt so, dass ich ein paar Mal kurz vorm gefühlten Verdursten war. Also halt mehr so diese, dieses psychologische, so oh mein Gott, wenn ich jetzt gleich was zu trinken krieg und natürlich auch kein Geld dabei gehabt. <lacht> ja, habe ich dann gelernt und Geld mitgenommen und mir dort in, in der ähm, kleinen Gartenanlage dann jedes Mal äh, nach dem Lauf eine gekauft. Oh, okay. Also wie gesagt, da da hatte ich wirklich großes ähm, Durst, Trinkbedürfnis, man nennt es Durst, äh, nach dem Laufen, was ich jetzt nicht so habe. Also natürlich, ich habe Durst und ich trinke was, aber nicht dieses, oh Gott, oh Gott, ich fühle mich, als wäre ich in der Wüste und ich halte es nicht mehr aus. Ja, mal schauen. Also vielleicht probiere ich doch dann nochmal ein anderes Iso-Getränk aus.
2: Ja. Also wie gesagt, ist es, wenn du so auf so leichte Säure und ein bisschen Zitrone stehst, dann ist es sehr unabdringlich.
0: Ja. Zitrone ist sehr gut, weil die meisten Geschmacksrichtungen sind natürlich schon immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Zitrone geht immer, eigentlich meistens immer bei mir. Aber was wollte ich denn jetzt noch? Ach ja, weil ähm, Stefan gemeint hat, ob, ob ich denke, dass ich Zucker brauche. Ich hatte ja. Wir hatten ja, oder ich habe ja erzählt beim letzten Mal, dass ich dieses Gefühl habe, ähm, ein Energieproblem habe beim Laufen. Erinnert ihr euch? Ja. Steve, mhm. erinnerst du dich? Und du sagtest ja zum Steve, du hast dir dann irgendwie mal was ähm, geschickt, von wegen, dass du denkst, dass so das Umschalten von. Weißt du noch, kannst du was ja, dazu ja. sagen? Sag doch mal, was mhm. du denkst oder was du gedacht hast, woran es liegt.
2: Oh, das, da da ist natürlich ganz schwierig. Ähm, ja,
0: ist zu lang her, sorry. Ja. Ich, hab, ich überrumpel dich da jetzt. Halt irgendwie, keine Ahnung, halt von, von stoffwechseltechnisch halt von der schnellen Energiebereitstellung in die etwas mittelfristige Energiebereitstellung. Oder? Das war, also habe ja. ich das zusammengefasst. Und was ich jetzt herausgefunden habe, ist, was ich eigentlich früher immer getan habe, ist, dass ich ja nüchtern laufen gehe. Also ja, genau. ich mhm. esse ja in der Früh jetzt nichts und wenn ich, äh, weiß ich nicht, es kann schon mal sein, dass ich halt mittags um drei laufen gehe und dann immer noch nichts gegessen habe. Und das war aber die letzten Wochen, Monate nicht so, weil, ja, keine Ahnung, aus arbeitstechnischen Gründen und so weiter, habe ich halt dann oft um zwei Uhr Mittag gegessen und bin dann laufen gegangen. Und also, na, das klingt jetzt auch wieder falsch. Es klingt so, als hätte ich da jetzt einen Spanibraten inhaliert. Nein, ich, <lacht> ja, nice. nee, ähm, ich habe da eine Banane gegessen oder einen Apfel oder irgend sowas. Also, weil normalerweise esse ich da gar nichts, aber das habe ich da mal getan. Und ich glaube, das liegt daran. Also ich muss wirklich nüchtern sein. Also so richtig nüchtern. Es kann es kann auch psychologisch sein und ich mir einbilden, aber. Moment, also,
2: du laufst, du fühlst dich energetischer, wenn du nichts gegessen hast. Ja, ja. Ja, dann ist irgendwas an einem Kohlenhydratstoffwechsel es, kaputt. Ja, es
1: ist gegen jede, jede sonstige Empfehlung. Ja.
0: Ich, also, ja, na, ja, ich verstehe das völlig, was eure Einwände, aber ich habe das Gefühl.
2: Ich habe keine Einwände. Ich habe
0: Nein, <lacht> Nein ja. Ähm, Erwiderungen. Ja,
2: mhm, interesting.
0: Ja das Gefühl, dass wenn ich nüchtern bin, habe ich diesen, diesen Energieabfall oder, oder kann ich die Energie irgendwie besser bereitstellen oder ach ich weiß es nicht. Ja. Hm. Aber das ist natürlich nicht durch wissenschaftliche Fakten und Versuche hinterlegt, so ein einfach ja, dann nur ja mal meine, ganz, mein ganz persönliches Gefühl.
2: Dann wäre es ja ganz praktisch, wenn du mal so eine ähm, Leistungsanalyse mit Atemgasanalyse machst, um zu gucken, was bei dir ans an in dem Sinne, ausgeatmeten Abfallprodukten rauskommt, wenn du läufst. Und wie viel davon? Vielleicht Wo macht man sowas? Beim Herrn Möckel in Regensburg. Okay. Vielleicht, kann, also ich weiß es natürlich nicht, vielleicht, also der macht halt so eine Spiro-Ergonometrie und vielleicht kann der irgendwie, wenn du bei dem auf dem, auf dem Laufband bist und dann deine Atemgase misst, äh, vielleicht kann der dir dann dazu was sagen.
0: Hast du schon mal gemacht?
2: Ja. Okay. Ziemlich interesting. Das war vor irgendwie, keine Ahnung, zwölf Jahren oder so, damals. Oh. Sollte ich mal wieder machen, aber ähm, ja, aber das ist schon mal cool. Ich fragen, wirst, was kostet denn sowas, aber wenn äh, es vor zwölf Jahren war, dann. Ich glaube, 100 bis 150 Euro oder so, je nachdem, was du genau machst, aber es dürfte auch die Krankenkasse übernehmen, weil so eine Leistungsdiagnostik macht ja. die Krankenkasse auch einmal alle x Jahre.
0: Ja, die Sache ist, er ja, weiß, jetzt muss man
2: schauen.
0: <lacht> 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 Doch. Nee, ich habe. Ne, Sache ist die, ich habe von meiner Krankenkasse eben. Ach egal. Ja, das Angeboten bekommen, aber dann hätte ich dafür einen Hausarzt wählen müssen aus einer gewissen Liste. Ah. Weißt du, dieses Hausarztmodell, wo du dich auf einen Hausarzt festlegst und.
2: Na weiß ich nicht, aber ja.
0: Ja und, und dann da war das dann als Bonus quasi als als Goodie, wenn man das macht und da das Modell mitmacht, dann kriegt man einmal im Jahr eine Leistungsanalyse und ich weiß wusste oder weiß nicht, was es umfasst. Das, könnte es das sein, ist dass dann es wahrscheinlich fast genau hätte. das, ja. Hm.
2: <lacht> ja, aber also das wäre auf jeden Fall, weil der, der macht halt dann alles irgendwie ähm, äh, Herz, alles Mögliche. Ne?
0: Ja, es wäre schon mal cool.
2: Ja, Ich meine, ich, mein, ich glaube aber ziehen. nicht, dass das so, so teuer jetzt ist. Ich bin gerade dabei, mal seine Webseite zu besuchen und ich kann dir das mal in unseren Chat pasten.
0: Genau, mach das mal.
2: Und dann sind wir, dann, dann hören wir doch das nächste Mal, wie es dir so geht bei der leistung <lacht> Es kann sein, dass sie noch ein bisschen zieht.
0: Ich habe in der letzten, in der nächsten Zeit noch ein paar andere Dinge zu tun, aber dann.
2: Ganz bestimmt. Ja. Ist der auch auf YouTube verrückt. Ah, ja, nee. Okay.
0: Ja, jetzt glaube ich, habe ich alles, alle meine Themen <lacht> an die Männer gebracht. An die Frage Er ist gebracht. im Gewerbepark. Ah ja. Habt bitte noch Dinge zu sagen.
2: Ja, ähm, die T-Shirts natürlich, ähm, die sind noch oh, offen. Ja. Wir haben noch nicht die kritische Masse erreicht, glaube ich, die dann auch allen ermöglichen würde, dass… T-Shirts. mehr
0: T-Shirts. Bestellte ja, bestellen ist, ja. ja, okay. Bestellt mehr T-Shirts. Ich würde auch zwei nehmen. Also, nein, ich, ich werde auch zwei nehmen, um die kritische Masse zu erreichen. Ah ja. Ja, braucht man ja.
2: Also, ja, Logo.
0: Wenn ich nicht jeden Tag waschen will und dreimal die Woche laufen gehe, dann
1: Auch, auch prima zum Radfahren geeignet, kann ich sagen. Also ich fahre alles jetzt nur mit Laufklamotten zurzeit.
0: Auch zum Wandern kann ich auch sagen. Also eigentlich für alles. Die kann man eigentlich immer tragen und ich habe sie auch schon am Barcamp getragen.
1: Ich laufe, ich, ich fahre auch jetzt nicht mehr mit Fahrradhosen so wie früher die langen Touren. Diese diese ähm, Sitzpolster, auf dem die da eingearbeitet sind in die Hosen, das hat mich eigentlich immer mehr gestört als mir geholfen. Und jetzt fahre ich einfach mit den kurzen und langen Laufhosen und gut ist.
0: Du fährst ja sowieso regelmäßig, oder? Also auch im, im normalen Leben, nicht nur im Urlaub, im Alltag.
1: Eher un- als regelmäßig, aber ja, <lacht> bei Bedarf.
0: Ja, ich muss auch meine Rad wieder fit machen lassen. Wenn der Dominik jetzt eigentlich umzieht, ist er dann nicht mehr so oder ist er dann näher am Bad? Der ist doch immer schwimmen gegangen irgendwie, weil er doch nah am Bad wohnt. Oh, Wie war das, das weiß ich nicht.
2: Auf jeden Fall ist er, immer, ist er näher an dem Konferenzhotel, das ich immer benutze, wenn ich in Heidelberg bin. <lacht> das ist sehr vorteilhaft. Aber wir haben ich schon. Jetzt
0: mal, er ist näher an seinen Job gezogen, oder? Aufgrund der aktuellen Lage.
2: Das auch, ja. Aber wir wollen natürlich sein äh, Wohnort nicht verraten, aber ja, wir haben schon gemeinsam Nein. Laufstrecken ausgecheckt, also das sollte auf jeden Fall ähm, positiv sich auswirken.
0: Ach so, weil er, weil er eine neue Laufstrecke braucht, äh, eine neue Home-Strecke, oder?
2: Ja, genau, richtig.
0: Ah. Ja, da bin ich wirklich bin ich wieder jedes Mal bei jedem Neidisch, der nicht so wohnt wie ich. Nein, ich wohne ja wirklich sehr schön, aber letztes Mal dachte ich mir, boah, es ist so warm und ich bin so fertig und ich möchte heute mal was machen, wo nicht so viele Höhenmütter sind. Und ich habe ja. das halt überhaupt mit dem Gefühl. Also ich denke mal halt, okay, du laufst jetzt nicht in die Stadt runter, weil man hört am Satz, in die Stadt runter. Also ja. da sind auf jeden Fall da drin, sondern ich laufe jetzt mal so ein bisschen quer, so hinten raus oder so mein Gott, das ist anstrengend und dann wenn ich dann daheim bin, denke ich mir, hm, 137 Höhenmeter, hm. also ja. Das ist ja, ein Königreich für die Ebene.
2: Ja, ich meine, ich kriege halt höchstens 20 bis 30 pro Lauf hin. Da sind wir schon ganz andere Sachen. Und Wien? Ja, Brettleben. Brettl
1: ich meine, es das heißt gibt es schon Berge auch, also Hügel auch, aber da, da muss man ja nicht hin. Aber Donauinsel oder sowas, nicht? da kannst 20 Kilometer geradeaus laufen mit vielleicht, nicht, und gerade auslaufen. Brettleben
0: und Schnurgerade, wenn man das so anschaut auf ah,
1: ja. Das so so ist ohne Probleme. Das. Und die schnellste Laufstrecke der Welt, die Praterhauptallee.
0: Bestes Terrain. Stefan, bestes Terrain für dich.
1: Voll, voll, voll dran, voll dran. Ihr werdet jetzt ihr werdet's noch äh, Augen machen und so weiter und Dings. Vor allem
0: Dings. Und Dings. Ja, dann auf in einen Sommer. In einen Laufsommer. Sommer.
2: Sommer in der Stadt.
0: Definitiv. Definitiv heute. Heute war es definitiv ein Sommer in der Stadt. ja, dann noch Themen, also kauft T-Shirts, nein, bestellt T-Shirts, Langarm, Kurzarm, die kann man in allen Variationen tragen. Definitiv. Mehrere auf einmal, man kann auch ein Langarm kaufen und ein Kurzarm drüber tragen für die etwas kühleren Tage. Definitiv. Ja. Habe ich auch schon getan, also jetzt grundsätzlich mal nicht jetzt mit, egal. Also ich bin ein Langarm und ich will auch noch, vielleicht bin ich auch zwei, nein, ich will langer und noch ein Kurzarm.
2: Ja, also und die, die
1: halten noch lang, also die habe ich seit Anfang und da ist ja. nichts zu sehen durch Waschen. Hm.
0: Nee, gar nicht, also äh, überhaupt nicht, also ich meine, ich keine Ahnung, wie oft ich die schon gewaschen habe, aber die schauen nur aus wie neu. Also wirklich, von der Qualität her sind sind die Ovayo-T-Shirts echt super.
2: Ja. ja, also Informationen in den Shownotes, äh, auch das genau. Bestellformular und dann gucken wir mal, ob wir jetzt bis zum nächsten Mal die Bestellung dann zusammenkriegen.
0: Würde mich ja schon freuen. Ich will ein Langarm-T-Shirt.
1: Ich auch.
2: Ja, sind wir schon drei. <lacht> Dominik auch, sind wir vier. Also, äh, ja.
0: die Sabrina hat auch bestellt, weil es mich schon gefragt habe, wie es ausschaut. Oder würde auch bestellen, wenn es das mal gehen würde. Jo. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich, oder? Für die heutige Folge? Ja. Ich bedanke mich bei euch beiden und bei jedem, der zugehört hat. Und wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Fünf, fünf sechs Wochen.
2: Ja, so schatz da.
0: Können wir machen. Okay. Also macht es gut. Servus.
1: Tschüss.